0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão Esporte Clube
1: Olá amigos, eu sou Robson Morelli, muito boa tarde pra vocês. Hoje o Grisa, nosso apresentador oficial, Chinelo. Ai, ai, chinelou, ai. né? Não veio, não apareceu, não deu as caras, não é nada disso, claro. Ele tá em outros compromissos, ele tá fazendo outras coisas, mas amanhã estará aqui de novo com a gente. E hoje... É, a gente vai falar de Copa do Brasil Corinthians e Santos tentam aí dar mais um passinho esta, Nesta competição E vamos falar também de Libertadores Libertadores ontem, três jogos E o nosso glorioso Atlético Mineiro Está fora da competição Fora da competição É um recado para dirigente Que acha que trocar treinador Vai mudar a pegada do time né? Não mudou o Atlético Mineiro demitiu o Leverkusen, achando que toda a culpa pela má fase na Libertadores era dele. Tentou com isso fazer com que o time reagisse e o time não reagiu Perdeu em casa inclusive, perdeu em casa e deu adeus a Libertadores Você que está com a gente, você que está sempre com a gente Mande seus recados, suas broncas, seus elogios, seus questionamentos Que o Ciro, boa tarde Ciro Boa tarde, fala pessoal, Vai conseguir aí me ajudar nessa tarefa Ciro, você viu alguma coisa ontem? Você viu algum jogo? Qual é o seu destaque?
0: Meu destaque vai para o Grêmio, ontem a gente falava aqui no, no programa da dificuldade também que o time do técnico Renato Gaúcho enfrentava na Copa Libertadores, mas ontem como dizem no, no jargão antigo, não tomou conhecimento do libertar Lá em Assunção, no Paraguai, ganhou por 2 a 0 Uma vitória muito segura e uma vitória que mostra o quanto o Grêmio sabe sair de situações difíceis. Time grande é assim, na hora que está apertado, na hora que está complicado, consegue resolver, consegue ganhar fora de casa um jogo importantíssimo. Ainda sobre o Atlético Mineiro, como o Moreira estava falando, hoje podemos ter Rogério Ceni do Galo, quem sabe, né? Rogério Senna indicou que nesta quarta-feira terá uma reunião com dirigentes do Fortaleza e neste encontro que ele vai dar uma posição sobre se vai ou não Sobre se assume o Atlético Mineiro ou se continua com Fortaleza para a disputa do Campeonato Brasileiro.
1: É, falando um pouco disso do Atlético Mineiro, é, o Rogério tem que pensar direito, com carinho, devagar, consultar quem que tenha que ser consultado. Ele deve ter alguns gurus aí, né? Todo mundo tem pessoas aí mais velhas, mais experientes que podem é, ajudar nesse momento. Atlético fora da Libertadores, mas a Atlético é um time grande e o Rogério ficou essa temporada toda passada, esse começo de ano, num time intermediário. É, pode ser o salto que ele tanto quer dar na carreira. Eu acho que esse salto vai ser dado independentemente é, do tempo. Né? O Rogério vai estar em times grandes é, um dia. Não sei se é a hora. É isso que a gente tem que ver o que o Rogério... Avalia... É hora? Não é hora? É o momento? Não é o momento? Vale rasgar o, con o contrato? Não vale? Enfim, a gente vai falar um pouquinho disso também mais pra frente. Carlão, vamos falar do, do Corinthians, da Copa do Brasil, tem inuzinho do Corinthians? O campeão estadual, né? Tricampeão estadual, né? Tricampeão estadual, hoje tem uma partida complicada, complicada, contra Chapecoense em casa, perdeu o primeiro <risos> jogo de 1 a 0 tem aí o período das festas de campeão estadual, campeão paulista. Você pode baixar a guarda quando você ganha uma taça, né? Você pode. Uf, agora. É natural, né? né? Segundo um clássico, terça, né? Terça e já tem jogo quarta. Quando a gente fala que a CBF precisa arrumar o calendário, a gente quer dizer um pouco isso, né? Ou por exemplo, essa semana devia ser uma semana de folga. Para todos os times aqui do Brasil, né? Pelo menos que estiveram envolvidos aí com, com finais de campeonatos, para ter aquela semana do, do, né? é, do, 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 do refresco, da retomada, do descanso, da mudança de chavinha de uma competição para outra. É, acho um verdadeiro sacrilégio o, o que tem que fazer Corinthians é, e alguns outros que disputam, né? Que ganharam taças no domingo. Alguns viajaram na segunda, já jogaram, né? caso do Grêmio, por exemplo, do, do, do Cruzeiro, é, que jogou sábado. O Corinthians ganhou domingo e tem que jogar hoje e é uma competição decisiva. Né? É uma competição decisiva. Então, quando a gente fala de arrumar o calendário, é isso que a gente está querendo, é que tá querendo dizer. O Corinthians hoje tem uma missão duríssima em sua casa, joga para reverter um, um placar adverso de 1 a 0. Se tiver resultado igual outro 1 a 0, vai para os pênaltis. Aí tem mais um pouco de desgaste emocional, né? É, para conseguir passar adiante numa competição que vale muito, além de valer, além de valer, é, vaga, além de valer o título. Vale vaga para Libertadores e tem uma premiação muito interessante. Então não dá para abrir mão da Copa do Brasil. E o Corinthians vai ter que superar cansaço, é, jogador contundido, é, é, buscar gente ali do elenco para jogar bem e para tentar sua classificação, como a Chapecoense também está tentando. né? Ciro, o que, que você acha dessa, dessa partida? Quais, as, quais são as chances do Corinthians e da Chapecoense?
0: É interessante a gente destacar nesse jogo, como o lado financeiro que você comentou, apenas a classificação para qualquer um dos times já vale 2 milhões e meio de reais. Essa é a premiação estipulada para a CBF, para esses confrontos. A cada uma das partidas, a cada uma das fases da Copa do Brasil que os times avançam, já vai ganhando uma grana. O prêmio, o prêmio final, se não me engano, é 50 milhões de reais. O Corinthians tem o desafio, como a gente falou há pouco, de virar a página do Campeonato Paulista e trocar o chip. Quando a gente fala de calendário, não é só por chatice, não é só por preciosismo, mas também... Pra para valorizar as próprias competições. Porque muitas vezes o torcedor vai ligar a TV hoje à noite, na quarta-feira, ou vai começar a navegar no site, a acompanhar aqui o nosso tempo real no Estadão, e vai ficar confuso. Mas, poxa, tem jogo da Libertadores, da Copa do Brasil, de outra competição na mesma noite? Pois é, o calendário tem essa confusão. Eu acredito que o Corinthians vai ter que solucionar para essa partida sua principal dificuldade crônica nesse ano, que é o ataque. Apesar de ter vencido o Campeonato Paulista, de não ter perdido clássicos, o time sofre para criar e vai encontrar pela frente uma Chapecoense aguerrida. Chapecoense mostrou no jogo de ida em Santa Catarina que tá levando bem a sério essa competição. Veio do vice-catarinense uma derrota dos pênaltis prova aí. então vai querer agora se recuperar em cima do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Vale lembrar que esta é a quarta fase da Copa do Brasil. Quem passar já vai estar nas oitavas de final, quando teremos a presença dos times que estão na Copa Libertadores e também mais o Fortaleza e o Sampaio Correia. Essas oitavas de final da Copa do Brasil ainda são em maio, antes da Copa América, e depois de isso sua competição já afunila. O Corinthians, é, a, a gente mencionou aqui na Copa do Brasil, tem colecionado nesta Copa do Brasil alguns apuros, né, Morelia? A gente Muitos, se lembra, o né? Avenida foi um time que do Rio Grande do Sul, saiu lá de Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul, veio para Itaquera, deu, deu um suor no Corinthians, o Ceará na última... É, fase também, deu um trabalho danado, o Corinthians também penou lá na estreia contra o Ferroviário do Ceará, jogo que foi Londrina, então não tem sido fácil a Copa do Brasil para o Corinthians, então o torcedor do Corinthians já pode ficar preparado que quarta-feira, esta noite, deve ser de fortes emoções.
1: Lembrando que o jogo é 21 e 30, eu vou dar a escalação aqui do provável Corinthians, é... depois o Ciro vai dar um oi aqui para os nossos amigos aí, do outro lado da câmera. O Cássio é o goleiro, Fagner Manuel, Pedro Henrique... Não Henrique, né? Pedro Henrique e Carlos Augusto. Esse menino, Carlos Augusto, ele é bom jogador é ali na a seleção sub-20 também, né? Ele é bom jogador. No meio de campo, é, Ralf, Ramiro e Sornosa. E aí, na frente, você tem Wagner Love, Bozelli e o Cleisson. É o time que vinha jogando com alguma é, modificação. Lembrando é, que o Corinthians é, joga na sua casa, joga com a sua torcida, joga depois de uma, de uma conquista. Sei que os jogadores podem estar tá cansados, mas eu acho que todo esse molho aí é, é, pode dar também uma gana a mais para esse Corinthians. É, e como o Ciro disse, até agora, é, entre aspas, era brincadeirinha, né? Porque agora, depois dessa fase, já vem com os times da Libertadores. São, é um outro nível de competição. E é por sorteio, né? a gente pode ter um Corinthians
0: e Palmeiras, ou sei lá, o um Corinthians e Flamengo. Exatamente.
1: Por o, os confrontos vão ser sorteados, então. E é um outro nível de competição. E você já está falando de oitavas de final, né? Então você está mais pertinho ali. É, das partidas finais de, de, da volta olímpica, de ganhar uma competição importante. É, talvez o do, do nosso campeonato aqui, o, 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 a Copa do Brasil, é a segunda melhor competição, né? O brasileiro, sim, sim, Copa sim, do Brasil sim. e depois Na, vem a. Em âmbito nacional, lutas, com certeza. Né? É, é. É. É, então, assim, tem todo essa, esse, esse contexto é, para esse jogo do Corinthians. É, Ciro, o que que nossos amigos estão estão dizendo aí? Olha só, Eduardo Benega, boa tarde, triculoi. Boa Eduard...
0: tarde. Tem o Armando, Daniel Souza. O Isaías Rodrigues, ele manda aqui saudações cruzeirenses. Esse tá feliz, né? Esse não vê o time perder a, a tempo, Ontem né? Ontem, nós vamos falar também disso com o gol do Fred, né? Gol do Fred, o Cruzeiro cinco jogos, cinco vitórias na Copa Libertadores. Vamos falar mais pra frente do, do Cruzeiro, ressaltar essa campanha muito positiva do Cruzeiro. O Eduardo Benega também faz um comentário em cima daquilo que a gente já falou. Espero que o mito fique no Fortaleza, hora de consolidar a carreira. Interessante que o Rogério tem é, digamos, essa faca de dois gumes, né? Ou sai do Fortaleza, né? encara esse desafio de dirigir o Atlético Mineiro, ou também tem, pode, pode se provar que ele não foi um cara que cumpriu o contrato, que não fez, né? É, não abraçou o projeto até o fim. Tem esses dois lados para o pro Rogério Ceni pesar. O Isaías Rodrigues também, ele, ele, ele comenta justamente isso do, do, do Rogério Ceni que é essa indecisão entre ir ou não para o Atlético Mineiro. O Alex Duran aqui faz um comentário, possivelmente ele é torcedor do Palmeiras, jogo da Libertadores às 23 horas é um absurdo. Palmeiras joga na quinta-feira, a gente vai falar mais do Palmeiras mais para frente, mas vale lembrar que é o fuso horário, né? Joga no Peru, então tem um, tem um fuso horário diferente. Até aproveitando aqui os comentários, né? O pessoal aqui falando do Cruzeiro, eu não consigo lembrar quando que foi a última derrota do Cruzeiro, você lembra? Acho que foi no passado, né? Tem que né? dar uma gugada aqui,
1: né? <risos> tem que, que dar, dar uma gugada, Tem né? que puxar
0: a ficha dos jogos, porque o time do, do, do Mano Menezes não perdeu no ano e tá perto de fechar a primeira fase da Libertadores com campanha de
1: 100%. Muito bem, Corinthians e Chapecoense, 21 e 30 hoje e tem um outro jogo importante também de time aqui de São Paulo na Copa do Brasil, que é o Santos. Tem hino do Santos aí, Carlão? Ai, ai, ai... Esse jogo é no Rio de Janeiro, Vasco e Santos Vasco numa crise Vasco, vice-campeão carioca Vasco numa crise é, E o Vasco que perdeu a primeira partida de 2x0 2x0 né? Então, o 2x0 é um placar difícil né? Difícil de reverter Mas ao mesmo tempo eu tenho comigo que é, Também é um, é um placar Que o time que fez 2x0, o Santos Tem que ficar ligado não dá pra ir pro Rio... E fala, olha, já estamos garantidos, tá fácil, ganhamos dois lá em casa, agora vamos ganhar de mais dois, não é assim, né não é assim. Agora, o discurso dos jogadores não é mais nesse tom, né? Ninguém fala mais que já está classificado, ninguém fala mais que demos um passo bacana e vai ser fácil. Todo jogo é difícil e os jogadores compram muito essa leitura das partidas hoje, porque é isso mesmo, né? Achei que o Vasco contra o Flamengo foi até melhor do que vinha sendo nas últimas partidas. Perdeu, perdeu o título mas foi até um time é, competitivo. É, o Vasco, esse jogo é, é... Onde que é esse jogo, Ciro? Esse jogo é em São Januário. São Januário. É difícil, é o, jogo, é o campo do Vasco. Esse jogo é um pouquinho mais cedo, 19 e 15. E eu acho que o Santos caiu um pouco de produção. O Grisa não está aqui hoje, eu vou falar isso. <risos> Podemos conectar é, hoje. O Santos caiu um pouco de produção em relação ao que vinha apresentando... É, eu acho que no Campeonato Paulista. Eu acho que o Santos era mais time. Eu acho que o Santos está um pouco mais cauteloso. Talvez porque os adversários também olharam para o Santos. Opa, esse time tem que fechar aqui, tem que fechar ali, tem que fechar as laterais. Então fica mais difícil mesmo. Mas eu acho que aquele encanto está mais... Tá, tá diferente. Talvez a parte física do Santos também, né? É uma se, coisa se que a, time a gente mais já lento falou também. também aqui. Que o Santos não tem elenco. Os jogadores vão ter que jogar muitas vezes. E aí você vai cansando, né? É, como é que você vê essa partida, Ciro? Partida que começa repetindo 19 e 15.
0: Acho o Santos favorito não só pela vantagem 2 a 0 como também pela própria situação do Vasco, né? O time que teve problemas de bastidores, questão de salário, também teve aquele, aquele problema de afastamento de jogador e perdeu o Campeonato Carioca, demitiu o técnico, enfim. O Vasco está numa... Uma roda gigante aí de, de, de emoções, e quase sempre as emoções são negativas. Acho que o Santos é favorito para essa partida. O Santos ainda vai jogar no contra-ataque, vai jogar o estilo que o São Paulo, gosta bastante, né? Ele gosta de explorar esse jogo ofensivo. E é interessante a gente falar dessa maratona do Santos, porque dos times aí, paulistas, ele, 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 Santos e Corinthians né, são os times que talvez mais tenham entrado em campo neste ano, né? O Santos jogou pelo Paulista, jogou Copa, tá jogando Copa do Brasil, jogou Sul-Americana também, mas já foi eliminado. Então assim, o, o, o próprio elenco do Santos já está sentindo aí e eu vejo que o, o Santos, como comentei há pouco, tem sido bastante lento nesses últimos jogos. Né? Não tem sido aquele, aquele time de futebol intenso, futebol vistoso, como exibiu no começo do Campeonato Paulista. Agora, como, como vamos, vamos voltar a ter jogos de quarta e domingo para todos os times, vai ser um desafio interessante aí para o técnico Sampaoli como que ele vai ajeitar o Santos
1: eu vou ler aqui a escalação do provável Santos, Everson, Vitor Ferraz, Felipe eh, Aguilar Gustavo Henrique eh, eh, e Diego Pituca Alisson, Carlos Sanches e Jean Mota. Jean Mota, que foi o grande premiado aí, foi o craque e do artilheiro estadual, do Paulistão, né, craque e artilheiro ai 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 craque e artilheiro, é, o Rodrigo é, o Delis Gonzalez e o Soteudo é, são jogadores de frente aí para sustentar esse, esse Santos nos contra-ataques. Eu também acho que o Vasco vai sair para cima, vai, precisa dos gols, tem que fazer um gol logo para ter uma esperança, né? porque aí também joga contra o relógio e vai ter que ser meio kamikaze. Né? Eu falo, é, não eu falo tem que muito eu, jeito. É. Que Eu gosto de ver o Santos kamikaze, <risos> mas eu acho que agora o Vasco vai ter que ser kamikaze, né? porque senão, tchau. Não, não vai, ter, é,
0: vai ser eliminado o, o da Copa do Brasil, o Vasco já está no, no, numa crise, né? já não ganhou estadual, vai, imagina só ficar fora da Copa do Brasil, daí só vai ter o, o brasileiro para disputar, enfim. O time carioca não vai ter muita alternativa, vai ter que mostrar uma postura diferente. Na Vila Belmiro, o Santos fez 2x0 jogando é, com gol só no segundo tempo jogou
1: melhor, então eu acredito que o Santos seja favorito para avançar para a próxima fase é, eu queria fazer uma propaganda aqui de um, de um material que a gente está fazendo aqui no Estadão e queria que vocês acessassem, dessem uma lida a gente está tentando explicar é, porque o nosso futebol brasileiro está tão ruim não é ruim, ele está ruim, né? e a gente está ouvindo alguns treinadores, algumas personalidades do esporte é, e fazendo essas perguntas, mas por que está que se jogando tão mal no futebol? Por que, que perdemos a mão? Por que a gente olha um jogo lá fora, na Europa, é, e fala assim, poxa, mas é, é, a gente queria praticar esse esporte, mas a gente está praticando um outro esporte aqui dentro. E hoje a gente tem uma entrevista no jornal, no Estadão, com o Murici Ramalho. É, a gente tem uma entrevista mais longa com o mesmo Murici. É, no portal e a gente tem também o um podcast que pode ser baixado no nosso canal aqui do Estadão Esporte Clube na Deezer, é, é, nos canais que a gente tem de distribuição é para você ouvir o que o Murici pensa sobre essa fase do futebol brasileiro é, em, em algumas poucas palavras é, ele fala que a gente é, tá jogando com a força física dos europeus a gente tá correndo mais, a gente tá dividindo mais e, a gente não, e eles, né, os europeus estão jogando com o que era a nossa qualidade técnica então se assiste jogos lá fora é, você vê que as jogadas acontecem, os dribles acontecem, o um a um né, acontece é, e, o, e o atacante vai para cima do zagueiro é, e às vezes ganha e às vezes perde, mas tem jogadas bonitas. E aqui no Brasil a gente está com muita força. Eu não me canso de dizer que outro dia, eu até falei aqui, não sei se o Ciro tava. É, não dá pro, foi o Palmeiras inclusive, não dá para o Palmeiras ter na sua principal jogada, cobrança de lateral na área, estou tentando lembrar contra quem, não sei se foi com o Novo Horizontino mas a principal jogada do Palmeiras era pegar a bola na lateral e jogar na área é, não pode, né assim, é um recurso? é um recurso pode ser usado? pode ser usado é, é, mas a maioria das vezes não dá certo é. É, e não pode ser a principal jogada, né? Futebol ainda é jogado com os pés. Interessante essa
0: fala do Murici, né? Ficamos com a força dos europeus e eles com a nossa técnica, que vai de encontro com o que o Pepe Guardiola falou anos atrás. Guardiola, quando ainda estava no comando do Barcelona, aquele Barcelona vencedor da Liga dos Campeões, que encantou o mundo, perguntaram certa vez para o Guardiola, mas de onde você tirou essa inspiração de jogar tão bem, né? E ele falou, olha, do futebol brasileiro, que o Brasil, principalmente o Brasil de 82, que me encantou, eu era jovem quando teve a Copa na Espanha, eles tocavam a bola, é, manutenção da posse, trocavam passes, e isso me inspirou. Pode ver que a gente se analisar em toda a nossa série Futebol em Debate, ouvi o Leão, nós também ouvimos o Falcão, falamos com o Dorival Júnior, basicamente o o que a gente tira já de leitura diante de, de, dessa série é justamente que o Brasil perdeu um pouco suas origens, né? tinha uma proposta de jogo, uma proposta de futebol mas em algum momento da história se perdeu essa proposta e o Brasil passou a copiar outros modelos, modelos que não tem se, é, não tem se enquadrado aqui, por isso a gente tem visto um futebol brasileiro que ao meu ver não tem sido agradável, a gente, só a gente pegar no Campeonato Paulista é, uma baixa média de gols o próprio Corinthians campeão paulista é, com, uma baixa, com uma média de gols baixíssima e por isso que o futebol o brasileiro necessita ter essa, essa parte de repensar um pouco a sua proposta, até porque o Brasil não ganha a Copa do Mundo desde 2002, já vamos para a próxima Copa do Catar com 20 anos sem títulos, então já é o momento do futebol brasileiro começar a repensar, mas onde que a gente perdeu? Qual foi o ponto de virada em que a gente desandou?
1: É, legal, então vê lá no, no jornal, você que é leitor do jornal, você que acompanha as notícias pelo site e pelo podcast também está bem legal, é, é só ouvir ali é, é... Ligar o celular, ligar os seus meios aí de, de, de comunicação e, e pegar isso. É, eu queria falar do São Paulo um pouquinho. Tem hinozinho do São Paulo? Sabe por que eu queria falar do São Paulo? Vice-campeão estadual, mas no meu modo de ver, num outro patamar, né? Aquele São Paulo que todo mundo dava pedrada, não existe mais. o São Paulo é, terminou o campeonato estadual numa final... Né? perdeu, é verdade, mas terminou numa final portanto foi melhor do que quase todos os outros, só não foi melhor do que o Corinthians, é, e agora tem muita expectativa em cima desse São Paulo eu queria a opinião dos nossos amigos, Ciro depois a sua também, é, o São Paulo trouxe é, um jogador que eu quero ver muito como está que é o Pato, né? o Alexandre Pato tem treinado já há duas, três semanas é, veio da China era camisa 10 na China o Cuca falou que ele vai ser o centroavante no lugar é, do Pablo que está machucado, está operado né? tem um período aí de recuperação é, e o pato é centroavante né sabe jogar na posição vai se juntar inclusive hoje uma matéria do Gonçalo Júnior vai se juntar a outros grandes camisas noves aqui do futebol Guerreiro, Fred que nós já falamos próprio Ricardo Oliveira é, gabigol no Flamengo né é, Gustago no Corinthians no Corinthians então se assim, tem aí uma, uma uma família de camisas noves muito interessantes e eu tô assim muito entusiasmado para ver o Pato jogar. Porque eu acho que o Pato vai encaixar bem nesse São Paulo. O Pato, me parece que tá animado em ficar no São Paulo por mais tempo. Né? Assinou por um. Ele ressaltou bastante a identificação com o clube, né? Voltando para casa. Né? Ele é, falou... inclusive a mãe dele tava é. na, na, na apresentação dele. Eu achei isso legal. Né? porque a mãe sempre quer o filho perto de casa não quer o filho lá na, na China né? pelo amor de Deus né? é, é, então eu acho que o Pato pode ser um, um novo jogador e aí ele tem tudo para ser um, um ídolo nesse São Paulo gosto também da ideia do Tietchan no meio de campo o Tietchan toca muito bem a bola o Tietchan é da escola do Fernando Diniz né? Sim, é, é, é naquele, dinâmica. naquele time que toca a bola um 2 dois, 1-2 um, dois, então isso vai ajudar muito é, e o São Paulo tem esses garotos e tem um time já pronto, já pronto então a minha expectativa é muito grande em relação a esse São Paulo Nesse campeonato brasileiro que começa sábado contra o Botafogo. O que, que você acha do, 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 do Pato, Ciro?
0: Tô curioso para ver o Pato como centroavante, porque na última. É, a passagem recente dele o São Paulo, principalmente no ano de 2015, ele não foi centroavante. Ele teve destaque como meia aberto pelo lado esquerdo. O centroavante do São Paulo, naquela época, era o Luiz Fabiano. E quem colocou o Pato naquela posição foi o Juan Carlos Osório, técnico colombiano, Ossório. que passou quatro meses no São Paulo, né? Mas é interessante a gente ter a, a, a volta do Pato, principalmente porque ele vai ele volta para um clube brasileiro, um clube onde ele se sente em casa. A última passagem dele aqui pelo Brasil, claro que ele jogou no São Paulo, mas pertencia ao Corinthians e estava envolvido naquela polêmica que ele não tinha ambiente no Corinthians, aquele pênalti perdido contra o Grêmio, que a torcida não, não gostava dele, enfim. Agora ele volta para um clube que, vai, é, que está praticamente se preparando para encaixar o Pato no time. Time que passou os seus últimos meses, essas últimas semanas aí, envolvido no Campeonato Paulista, mais de olho também no brasileiro, principalmente em como arrumar o time para ter essas peças para conseguir render. Vai ser interessante ver o São Paulo em ação com o Alexandre Pato, o jogador que ficou na China, mas é um jogador que sempre ficou naquela, naquele rótulo. Assim, é um jogador goleador, mas será que ele vai render? Mas será que ele rende o suficiente? Lembro que a, a gente tem falado do Pato há muito tempo desde 2006 ele surgiu no cenário a gente sempre apontava o Pato como jogador. Um jogador de potencial, um jogador jovem que vai vingar, foi pro Milan depois voltou, agora foi pra China é assim, ó, é um jogador que apesar de ter uma carreira com currículo bastante é, vistoso, com passagem pela seleção brasileira, pela China talvez ele não tenha se tornado aquilo que se criou de expectativa ao redor dele quem sabe agora no São Paulo com um time precisando de gols e com um time com uma expectativa talvez mais modesta de, de, de não sonhar muitas vezes com algo tão alto, o Pato possa render principalmente porque ele está aqui, está com a namorada dele, está com a família né? tem, todo, tem todo um ambiente muito confortável e muito cômodo para ele
1: é, tomara, né, tomar o Pato, eu acho que o Pato foi para o Milan com 16 anos, né, então assim, é, é um garoto, né, um garoto, é, mas o que a gente sempre falou do Pato é que ele nunca estava com a cabeça no mesmo lugar do corpo, né, ele estava na China, ele queria ir para a Europa, ele estava na Europa, ele queria voltar para o Brasil, ele estava no Brasil, ele queria voltar para a Europa, então é isso talvez tenha atrapalhado, e ele se machucou muito, né? Por também, um período, também, né? É. É, o Pato é um jogador de seleção. E ele falou, inclusive, de seleção. Ele vê brecha nessa seleção do Tem só do 30 Tite, anos o Pato, né? né? Ele vê brecha é, e ele acha que ele pode conseguir alguma coisa para a Copa do Catar. Estaria com 33, né? 33. É, então, tem idade para disputar uma Copa do Mundo. Ciro, antes de a gente entrar na Libertadores... É, amanhã avisando, amanhã a gente fala mais de Palmeiras, que o Palmeiras joga só amanhã, né, amanhã, 23 horas. 11 da noite, quase né? que é Madrugada na sexta, de quinta né, pra sexta, quase, quase que é na sexta, mas a gente joga com o Melgar, Libertadores. É, antes de entrar na Libertadores, você quer ler mais alguns comentários aí do Por, nosso, Falando nisso, turma? tem
0: palmeirense aqui se manifestando, ó, o João Carlos Mendes, saudações deca Verdes, né. É, ele fala que paulista, na verdade, é, é, não pode ser chamado nem de paulistinha, nem de paulistão. E ele fala que, ó, espero que o Felipão tenha aproveitado muito bem essas semanas para atualizar. Ó,
1: os cornetas, alviverdes... Teve a semana livre para treinar. Duas semanas, né? O Palmeiras é. não joga desde 10 de abril. 10 de abril. Então, assim, é... tomara, né? Tomara que o Palmeiras mostre um futebol melhor. Né? Melhor do que vinha mostrando é,
0: e, o, e o Palmeiras teve também na, no último jogo Foi bastante tumultuado Apesar da vitória sobre o Júnior Barranquilla Por 3x0 Teve aquele episódio da pedrada no ônibus Teve um clima um pouco hostil no Allianz Parque Outro comentário aqui O Michel Caleiro Que sempre acompanha aqui com a gente Não é só o Palmeiras que tem essa jogada de
1: lateral O Corinthians domingo usou muito isso com o Fagner Então todos têm assim, E a gente está se rendendo a isso né? Não me rendo Falei isso ontem aqui Que não me renda a esse futebol feio pobre e continuo não me rendendo a isso. Vamos falar do da Libertadores do Atlético Mineiro. Ai, ai, ai. Vamos abrir com o Atlético Mineiro, né?
0: Do clube Atlético Mineiro.
1: Perdeu de 1 a 0 ontem, Ciro jogando em casa, perdeu para o Nacional. Nacional do Uruguai, do Uruguai né? Precisava ganhar desesperadamente para continuar alimentando o sonho de se classificar. Empate já era ruim. Perder então é péssimo. Péssimo bem feito. Sabe por que eu falo isso? Porque diretoria que acha que demitir treinador vai salvar o time de momentos ruins, tá enganado. Ou tá enganada, né? A diretoria tá enganada. É, não é só pro Galo não. Isso vale para São Paulo, para Corinthians, para Palmeiras, para Cruzeiro, para Atlético Mineiro, é, é para todos os times, né? Para todos os times. É, lembrando que os times que tem mais sucesso hoje são os times que mantêm seus treinadores por mais tempo. Grêmio com Renato Gaúcho, é, é Mano Menezes, mil jogos, né? Mil, mil jogos, dias, mil dias. dias. Mil dias, mil jogos é muito. Mil <risos> dias com o Cruzeiro. Os né? dois estão desde 2016, nos cargos. É, o, o Filipão já vai aí por um tempo, aí quase um ano, né? Em agosto, acho que faz um ano. É, o cara, ele foi, mas voltou e já conhecia a base, também vai fazer um. um né? um trabalho legal, então assim mandar técnico embora é jogar pra torcida tomamos uma atitude olha, mandamos o treinador embora, agora estamos salvos, não está o Atlético jogou mal, perdeu não podia perder e agora tá fora da Libertadores. Tá
0: fora da Libertadores é, na última rodada só cumpre tabela contra o Zamora lá na Venezuela o Atlético ainda pode ficar em terceiro lugar do grupo e disputar, quem sabe a Sul-Americana, pode ser um prêmio de consolação, mas muito pouco para quem é, entrou com expectativa na Libertadores, o Atlético ainda fez uma caminhada mais longa nessa competição porque jogou duas fases prévias, se esperava que o Atlético pudesse render muito mais só que ontem não conseguiu criar jogadas mesmo precisando de um resultado teve poucas chances de, claras de gol e as que teve não conseguiu aproveitar o Atlético ainda viveu uma semana conturbada, perdeu o título do, do Campeonato Mineiro para o maior rival, o Cruzeiro e começa o Campeonato Brasileiro, é, Brasileiro em busca de técnico e já sem muitas perspectivas, né? o Atlético começa digamos agora nessa virada de abril para maio, mas com o discurso de reconstrução e arrumar
1: a casa do que propriamente sonhar com objetivos mais altos neste, nessa temporada. Então prova que fez tudo errado, porque arrumar a casa em maio, né, no meio do ano é, mostra que a gestão né, da, da diretoria está equivocada né? a gente às vezes põe só a culpa no jogador, no goleiro que falha no zagueiro que não marca, no atacante que não faz gol, mas a gestão atrapalha muito também, agora imagine o Atlético recebendo um não do Rogério Ceni. vai atrás de quem daí? porque o Rogério Ceni é a única aposta e maior aposta do Atlético Mineiro neste momento Técnico do Fortaleza. É, imagine o Rogério falando, não, vou ficar no Fortaleza porque tenho um contrato, quero ser um técnico diferente vou cumprir meu contrato. No final do ano, se tiver algum time que, me, que tenha interesse no meu trabalho, a gente pode conversar, mas agora não é o momento. E aí, o Atlético vai ficar com quem?
0: É, não te, vai ter que mudar... Eu, eu vai ter que mudar bastante sua proposta, né? Porque o Atlético Mineiro começou o ano com o É o técnico experiente, né? Tem um perfil. Agora, se o time tá sondando o Rogério Ceni, que sinal que quer mudar completamente o perfil. Então, que proposta que o time tem? O que que eles querem? É, é um técnico com estilo de jogo de que jeito? A gente vê que, na verdade, é muito no as decisões do futebol brasileiro. Não tem uma proposta, né, de você é, buscar um treinador que se adeque à característica do seu time ou aquilo que você quer ver. Na verdade, é assim, quem que tá disponível? Ah, tá, vai fulano, ah, mas ele é muito caro, vai para outro. É mais ou menos assim. Não tem uma proposta e não tem, digamos, uma unidade de pensamento. Talvez esses sejam os grandes erros da diretoria.
1: É, e do futebol brasileiro. Eu acho que foi o Falcão, nessa, nessa série de entrevistas que a gente está fazendo para tentar explicar o futebol brasileiro, acho que o Falcão falou isso. Olha, é preciso ter um projeto e é preciso acreditar naquele projeto, né? independentemente do resultado. Se você tem um projeto, uma hora esse projeto vai dar certo. Né? Trabalhando, levantando, caindo, levantando caindo, levantando, uma hora vai dar resultado. Só que é, não existe esse prazo quando você cai, né? Você cai três vezes seguidas, é, você é mandado embora, né? E o Rogério Senna, se acertar aceitar o convite do Galo, do Atlético, tem que ficar esperto com isso. Porque se ele perder duas, três, quatro partidas, pode ser que ele seja é. demitido.
0: Até porque o Atlético Mineiro é um time que tem trocado de técnicos com, com é. uma, uma velocidade também e também de dirigente, né? trouxe agora há pouco o Rui Costa que era do Atlético, que passou pelo Chapecoense então o time que temos no departamento de futebol não tem tamanha estabilidade assim, então é uma coisa a se observar também pro Rogério Sene que construiu já uma reputação no Fortaleza é amado pela torcida e talvez é, tenha no, a, na continuidade do Fortaleza a certeza de que vai ter um trabalho mais tranquilo, mais,
1: com mais estabilidade e pode ficar, entrar, entrar para esse grupo de treinadores que ficam é, é, pingando né, de time em time três meses aqui, quatro meses ali né, e nunca dá certo e vale lembrar que a CBF propôs para esta temporada para os
0: times que houvesse um limite de troca de técnicos, cada time do Campeonato Brasileiro poderia trocar de técnicos apenas uma vez, a proposta foi votada em fevereiro e os times não quiseram
1: é isso aí Grêmio. Grêmio ganhou de 2 a 0 do Libertar. Grêmio também... Tem umzinho do Grêmio? Ah, Grêmio do meu amigo Rodrigo, do editor de Internacional. É, é, Rodrigo Cavalheiro, que já foi correspondente do Estadão lá na Argentina. É, Grêmio ganhou de 2 a 0, tava também com a corda no pescoço, deu uma uma ribada como a gente fala lá em Minas né ribou ribada é, deu uma ribada <risos> é, subiu né e agora tá com mais tranquilidade só depende dele para se classificar dois gols do cebolinha o engraçado
0: o, o, o Grêmio também agora decide a última rodada em casa contra o Mércio da Católica com boa chance de, de passar para as oitavas de final né o Grêmio como como eu disse no começo do programa teve uma atuação bastante segura e mostrou lá no, no, no Paraguai a capacidade de sair de uma situação ruim, mesmo quando né, é, estava sob pressão temos também times brasileiros em campo pela Libertadores com destaque nesta quarta-feira para o Flamengo que joga lá no Equador contra a LDU, Flamengo situação mais cômoda, né, ganhou o último jogo de goleada do San José no Maracanã, já pode começar a encaminhar sua vaga nas para as oitavas de final da competição
1: e ainda o jogo de ontem, o Cruzeiro, nós já falamos um pouquinho aqui, que não perde mais, né? Não perde desde o jogo com o Flamengo, me disse o internauta. Aqui no ah, ano é passado. desde o jogo com o Flamengo? Ano então, passado, Faz o um tempo, ganhou de 2 a 0 do Deportivo Lara, lá na Venezuela. O jogo foi aquele mais cedo, né, das 17 horas. É, e consolida aí a sua boa fase, a sua classificação. Tá tudo azul lá no Cruzeiro, muito, né? Muito azul e assim, sem, muito azul e sem nuvens, porque o Cruzeiro joga em casa
0: contra o Meleque na última rodada é, é favorito a ganhar e fechar a primeira fase com 100% de aproveitamento o, Palme... o Cruzeiro até agora não levou gol na Libertadores, é uma campanha muito
1: interessante mesmo. e ontem quem marcou? Fred e Sassá Fred sempre ele e Sassá, né? Boa campanha do Cruzeiro, você falou do Flamengo hoje, né? Hoje o Flamengo joga com a, com a LDU lá em Quito Quito tem um pouquinho de altitude 2,800 né? se não me engano é, é o que eu falei do Corinthians vale para o Flamengo, jogou o fim de semana deveria ter a semana para descansar, não tem. Já teve que viajar, pegar avião, logística, trem, ônibus, navio, <risos> né? E aí vai ter que entrar em campo hoje. Você tem o Atlético Paranaense também, é, é, jogando na Bolívia com o Jorgeão, Jorge Wilson. Jorge Wilson, altitude de é, Cochabamba também? Também tem altitude, também tem altitude. Agora o Atlético é um time muito forte também, né? Que faz uma campanha boa. Faz uma boa
0: campanha e ao contrário. Nove pontos. E ao contrário dos outros times, é, escala no estadual um elenco reserva. É, o Atlético foi campeão paranaense no último domingo em cima do Toledo com o um elenco de reservas. O time principal passa os primeiros meses treinando só para Libertadores e para o Campeonato Brasileiro. Então o time já está mais descansado para essa partida.
1: Isso que eu falo que é projeto, né? É, você tem uma proposta de trabalho. É, vai dar certo? Ninguém sabe. Né? mas assim, no estadual vamos escalar o time reserva, é uma proposta de trabalho na Copa do Brasil Libertadores vamos com o time principal né? É, temos isso bem claro na nossa cabeça. Ah, se um jogador se destacar, pode mudar de, de time, né? Pode ir lá pro time principal. É, aconteceu
0: isso com o técnico no, ano passado. O Thiago é. Nunes fez um bom trabalho no Atlético Sub-23 no Campeonato Estadual, foi promovido e hoje é o técnico do time principal.
1: Então, é isso, isso é um projeto. Vai dar certo? Não sei, mas tem que ter projeto, né? E o Atlético tem bastante projetos, né? Atlético Paranaense. E pra fechar a rodada hoje, Internacional é, que já tá classificado, é líder, né? Já tá classificado, né? No grupo é, vai A vai, vai até Lima pegar o Aliança, né? Aliança Lima é um jogo fácil também. Tá
0: Interessante. É, o Aliança Lima é o time que, é, de, de coração, do Paulo Guerreiro, atacante do, do Inter. Do Inter, né? Do Inter, é. É. O tio do Paulo do Paolo Guerreiro foi goleiro do Aliança Lima, ele, inclusive morreu num acidente aéreo do Aliança Lima. É, acho que, se não me engano, foi em 87.
1: Que triste! Que triste! É, Círio, você quer dar mais um oi aí para os nossos amigos Enquanto eu vejo aqui é, O que a gente tem aqui no Momento Ah, fera. antes do nosso Momento Fera, olha
0: é. só O Michel Caleiro aqui Deu uma opinião interessante sobre o Atlético Mineiro Falou que o Calil tem que sair da Prefeitura De Belo Horizonte e voltar para o Atlético Mineiro Para colocar ordem ordem a... no galinheiro, diz né? a... assim. ele falou isso <risos> não não Alexandre... o trocadilho foi meu meu Alexandre
1: Calil que já foi presidente do Atlético depois foi para a política né ou foi antes político é. É, é, e foi e foi cuidar da prefeitura de Belo Horizonte
0: é, o Michel Caneiro pergunta, parece que o Palmeiras não terá transmissão pela TV paga, procede sim Michel, vai ser só pelo Facebook outro comentário também, o próprio Isaías Rodrigues também comenta sobre o Alvinegro de Minas, falando que o time apesar de ter passado pela, pela pré-libertadores, não estava com bom futebol o Atlético Mineiro passou na pré-libertadores por dois times uruguaios teve ainda algum sofrimento né teve ainda, é, passou ao, ao, algum apuro, mas agora o, o, o Atlético Mineiro agora vale essa última rodada jogar com os para ter Tentar pegar terceiro lugar do grupo e confirmar a vaga na Sul-Americana. Também pode ser é, um caminho interessante para o Atlético Mineiro e para essa competição continental. Claro que não é tão importante quanto a Libertadores, mas pode ser um caminho importante para o time seguir na temporada com compromissos internacionais.
1: É isso, gente. Falamos dos principais assuntos hoje. Vamos agora dar uma passadinha no Esporte Fera. Agora, no
0: Estadão Esporte Clube, momento fera.
1: Olha só, eu queria ressaltar uma matéria aqui no, do Fera que é o seguinte é, uma lista é, de jogadores do Jornal Espanhol é, apontando para 10 promessas é, do futebol brasileiro, quer dizer eles lá na Espanha estão de olho em alguns Já jogadores aqui do Brasil ai 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 olha só, para alegria da torcida do São Paulo Anthony. Quem está aqui na lista com 19 anos de idade, Anthony, é. né? É o jogador, é o jogador é, de destaque desse estadual, é o jogador que assumiu posição e assumiu o time e fez boas partidas e fez, inclusive, gol né? na final lá no, no, contra o Corinthians em Itaquera. Ele é um dos meninos aí é, do Jornal As é, reverenciados, né? Reverenciados. O Corinthians tem um também, o Pedrinho, né? Tem 21 anos, Pedrinho. Que é legal ver o Pedrinho no Brasil, ele tem que ficar mesmo no Brasil e ele já ficou algumas boas temporadas, pode ser que fique mais, mas ele é um bom jogador e é novo, né? Essa história de que o garoto tem que sair com 15 anos não, não é não. meio papo de europeu para pagar menos e para tirar os bons jogadores aqui do Brasil, né? Então eu gostaria de ver o Anthony continuar mais uma, duas, três temporadas no São Paulo o Pedrinho no Corinthians mas já tem gente de olho lá na, na, na Europa Luan do São Paulo outro jogador revelação aí 19 anos, meio de campo também já tá sendo apontado lá na Europa como um dos é, dos jogadores aí que podem interessar clubes de lá Soteudo dos Santos 21 não é brasileiro? É né? <risos> que não é brasileiro, mas joga no Santos, né? É, é, é um jogador aí de destaque. O Rodrigo tá aqui com 18 anos, mas o Rodrigo já, já tá foi, vendido, né? já tá de partida. Já tá com as malas prontas para o pro Real Madrid. Pedro do Fluminense, esse é um, é um garoto de 21 anos também, atacante, bacana de ver jogar teve uma contusão seríssima, ficou fora um bom período e agora tá recuperando tá espaço Exato. são alguns dos jogadores apontados pro Jornal As é, que tem correspondente aqui no Brasil o Joaquim, né, é, acho que é o Joaquim não, o Joaquim é do esporte, né, o é. Joaquim é nossa amiga é do esporte é. É, de <risos> jogadores que já estão sendo comentados falados, olhados, tem o Martinelli do Ituano também, né, é, que é do Ituano, né que, inclusive está na seleção, seleção do, do Campeonato do Paulista, Paulista né? 17, anos. É, 17 anos. São jogadores que logo, logo vão dar um. Vão, ter que... vão carimbar o passaporte. Eu acho isso um erro. Eu acho que o clube tem que ficar com o jogador. Agora, no caso do Ituano, por exemplo, precisa de dinheiro. Como é que você vai segurar um jogador é, no difícil. Ituano? É muito é, fácil é segurar outra no Palmeiras, no Corinthians, Sim. no Santos, no São Paulo. Mas no Ituano, talvez o Ituano lá, o Juninho, não consiga, né? O Juninho, o Juninho Paulista é isso Ciro, falamos de tudo amanhã tem Palmeiras amanhã tem começo é, já olhando para o Campeonato Brasileiro ficamos mais perto do, do início do
0: Campeonato Brasileiro e amanhã também já voltamos aqui com análise de toda essa quarta-feira de rodada será que vamos ter surpresa? será que vamos ter eliminações, amanhã como sempre as quintas-feiras o programa mais recheado de assunto
1: fique com a gente, até lá obrigado Valeu, gente pessoal.